0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: que not...
2: O a rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje eu estou comandando o motim aqui de Belém. Eu quero mandar um beijo, um abraço para os amigos de Belém. Inclusive, alguns amigos estarão em breve aqui no nosso podcast. Alguns amigos da Federal do Pará, alguns amigos professores aqui. É, tô bastante feliz aqui, o pessoal aqui, muito gente boa. Tô fazendo pesquisa aqui em arquivo para pensar um pouco a Revolução Francesa, no contexto colonial. Aliás, os arquivos aqui do Pará, muito legais, muito bem organizados, o pessoal muito receptivo. Enfim, eu tô, tô amando Belém, Rafinha, tô apaixonado aqui. Vocês
2: veem a diferença, né, entre o professor universitário e o pobre professor de ensino básico. Alguém tá no Pará comendo peixe com açaí no ver o peso. Eu comi é, hoje. Talvez, tô falando aqui da minha cabeça, talvez, não sei, vá pra Ilha do Amor amanhã. Não, não eu vou amanhã beira Tão. Enquanto o pobre, coitado, professor de ensino básico, nem voz tem, né? Eu tive que aumentar o microfone pra eu conseguir apresentar esse podcast de hoje. Ô Dani, aliás, quem a gente tá recebendo aqui hoje no programa?
1: Pô, aliás, o, o nosso convidado de hoje... A gente estava conversando aqui antes de começar... É alguém até parecido com a gente, assim, né? Correria, professor... Também trabalha como pesquisador... E eu conheço ele faz tempo, né? Porque, na verdade, eu li um texto dele na faculdade... Quando eu fiz História dos Estados Unidos... Com o professor Sean Purdy... A gente leu alguns capítulos... Daquele livro História dos Estados Unidos da Contexto... E entre os capítulos que a gente leu ali... Os capítulos do professor Marcos Vinícius de Moraes... O Marcos Vinícius de Moraes fez doutorado em História lá na Unicamp, né, com o José Alves, que foi seu professor, né, Rafinha?
2: José Alves? Foi, o melhor professor de América que eu já tive.
1: Foi, Não, é, o José foi... Alves é, é, é um historiador bastante importante, inclusive aqui, né, tem uns trabalhos muito legais. O título do doutorado dele foi Bolívar entre a Cruz e a Espada, o Correio do Orinoco, Las Casas, Cortez e as Independências. E é um pouco isso que a gente vai falar hoje, né, Marcos? Dá um oi aí pro pessoal.
0: Olá, pessoal, os ouvintes, Dani Gomes, Rafinha. É, muito obrigado pelo convite, vamos conversar bastante aqui sobre a América Hispânica e vamos, vamos perceber que a América Hispânica é um vespeiro, não é, é tarefa para uh, corajosos. Né? Fico feliz aí, né, de, o Rafinha foi, é, acabei de descobrir um colega aí da Unicamp, da graduação, e obrigado, viu, Dani, pelo o texto, né, que antigo, já do século XIX dos Estados Unidos, pela referência, tá bom? Então, vamos lá, vocês que comandam aí.
2: Marcos, seja muito bem-vindo, é a gente que agradece a sua presença aqui. E para que a gente possa começar, é a primeira vez no ano, né, Dani, que a gente tá aqui juntos gravando podcast, o último podcast você gravou sozinho, Cecília tava doente, ela já está melhor, e aí eu quero saber o que, que você tá lendo essa semana.
1: Aliás, o nosso último podcast com a professora Marileia ficou bom pra caralho, o pessoal tá elogiando pra caramba, acabei de responder o um elogio aqui, inclusive lá no nosso Instagram, quem não escutou, vai lá escutar. É, e bom, cara, eu estou lendo, na verdade, um texto que foi traduzido por um colega meu, um colega meu é, é, que fez, quando eu estava fazendo emissão científica, ele estava no mestrado, quando eu estava no mestrado, ele estava no doutorado, no dia que eu defendi o doutorado, ele assumiu como professor substituto na USP, lá o José Miguel Nani Soares, ele traduziu as considerações sobre a Revolução na França. Do José de Demestre, né? Acho que a primeira versão em português, se eu não estou enganado, desse texto, com uma introdução muito, muito boa. O José Miguel estuda o Demestre há muitos anos, né? Então, o Demestre é muito importante para a gente entender a história do pensamento de direita, né? Ele é uma referência importantíssima para entender a história da direita católica. Eu estou lendo aqui, estou terminando, na verdade, já li a, a longuíssima introdução, tem a biografia do Demestre, agora estou lendo mesmo o texto traduzido do Demestre. E você, Marcos, algo aí que você queira indicar para os nossos ouvintes hoje?
0: Olha, é claro, a gente sempre tem, né? O, durante as férias eu, eu, eu paro um pouco de ler historiografia e pego literatura, mas eu não fujo da América e nem muito da história. Eu peguei o Gabriel Garcia Marques, eu não tinha lido ainda, o Memórias de Minhas Putas Tristes. E apesar de ser um livro que deu uma certa polêmica, porque uma das mulheres ali que é protagonista, ela é menor de idade, né? Então, esse livro no contexto atual, claro que gerou um debate, gerou uma polêmica, é, uma polêmica válida, compreensível, mas, ao mesmo tempo, o livro ele 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 traz à tona uh, essa América das pequenas localidades, essa América das pequenas vilas, do Caribe, do calor, e, sobretudo, uma reflexão sobre a velhice. Aliás, eu me interessar, e me sensibilizar por um livro que fala sobre a velhice, também fala algo sobre mim. Ah, e o livro, de certa forma, ele traz as reflexões. Quer dizer, de que forma que nós lidamos com o próprio passado, com o nosso passado. Como que, mais velhos, a gente acerta as contas com a própria vida? Ah, no fim da vida, entre aspas, chega um boleto <risos> para pagar... Uh, nós costumamos idealizar os outros O livro também traz isso uh, Principalmente na relação do homem mais velho Com essa moça mais jovem Relação que fique claro Ela não se concretiza É uma coisa de idealização De olhar de longe E é muito bonito Essa, é muito bonita essa questão de sonhos e temores Desse homem mais velho E o quanto ele deposita Peso da sua idade essa cena que ele vê o tempo inteiro que no caso é essa menina e só para fechar, algo que me impactou muito, ele praticamente só vê a menina dormindo tem uma hora que ela acorda, começa a querer dialogar com ele ele diz nossa, ela parecia mais real dormindo, então eu deixo essa referência do Garcia Marques, mas faço a ressalva que sim, teve uma discussão e uma polêmica uh, em torno da obra. É isso, essa é a minha indicação, fiquei empolgado com ela. isso é legal. Ô,
1: Rafinha, Diga. você está lendo meu filho?
2: Cara, eu, eu fiz uma promessa esse ano, Dani, que eu leria mais literatura, né mais romances, literatura de uma forma geral. Para que
1: eu... quem você prometeu, cara?
2: Para o Coelhinho da Páscoa. Né? Ah, legal. Que é a entidade mística preferida que eu tenho. <risos> e aí eu, eu tô lendo, antes de dormir, um livro da Matilde Campilho, né, autora portuguesa, chamado Flecha. E esse livro é ótimo pra mim, que sou pai e cansado, porque são muitas mini-histórias, às vezes de meia Mas página. É Mas um
0: aí é um pleonasmo,
2: né? É, não, não. Eu só, eu, pa, isso, pai cansado é, é
0: pleonasmo. Eu só
2: queria reforçar mesmo a condição. É, e às vezes as histórias têm um parágrafo. Né? Então tem sido uma experiência muito gostosa Eu deito ali no, no meu primeiro sono Porque eu ainda tenho um cachorro que eu tenho que alimentar a uma da manhã Então eu tenho um despertador, eu tenho que fazer o meu sono quebrado nas, em duas partes E leio duas, três, quatro, cinco histórias da Matilde Campilho né? E ela é uma autora incrível de fato Mas Dani, eu quero que você faça uma indicação Porque acabou de chegar aqui em casa uma indicação sua para mim Oxi. e que eu vou começar a ler amanhã, que é o Projeto do Renascimento, da Eliza Byton. Você pode dar uma é palavrinha um... sobre esse livro? Porque você eu é um cara posso. muito chato para falar sobre o Renascimento, e aí, Já. de repente, você falou, Rafinha, olha que ótimo livro sobre o Renascimento. E isso me é, deixou cara, empolgado. É, cara, assim, o... o
1: eu, eu, assim, eu Renascimento é um assunto muito importante para mim, assim, foi um assunto que me fez começar a gostar de história, né, lá no colégio, quando eu estudei, e eu lembro que, isso, isso lá no fundamental, eu lembro que quando eu fiz ensino médio, eu tive aula com o professor Jarbas, lá em São José dos Campos, aí o Jarbas me deu lá o Nicolau Sevisenco, o Renascimento, para eu ler, ali eu no ensino médio, aí depois eu entrei na faculdade, tive aula com o Modesto, que foi meu orientador, aí conheci Panofsky, conheci Burkert, e fui apaixonado, né, e, e aí depois, especialmente depois que eu virei professor universitário, comecei um pouco a, a, a ficar mais crítico de uma historiografia clássica, de uma certa visão de Renascimento ainda forte no Brasil. Então, mesmo nesse livro, ainda aparece um pouco a ideia do Renascimento como época, do Renascimento como projeto, e são coisas com as quais eu sou crítico. Né? Eu sou crítico da ideia do Renascimento como época, sou crítico da ideia do Renascimento como projeto. Não acho que há uma época do Renascimento. Tá? Eu amo Panofsky, mas assim, a ideia de autoconsciência projetada para o século XVI, autoconsciência do Renascimento, enfim... É, é, acho essa discussão um pouco complicada em alguns termos Porém, é, é, enfim, Feitas as Ressalvas Que são discussões historiográficas mesmo, de posicionamentos É um livro muito bom E eu acho que é um livro muito bom Especialmente para quem é professor Professor aí no ensino médio Em curso pré-vestibular é, Acho que é um livro que dá um panorama legal Traz algumas discussões diferentes E sai um pouco daquela coisa que a gente ainda vê em manuais né, De ah, Renascimento Características que eu acho que é uma, é uma maneira que geralmente se trabalha o Renascimento, e eu acho que a gente precisaria buscar outras maneiras de trabalhar o Renascimento que não seja Renascimento características. É né? uma maneira mais histórica de trabalhar o Renascimento. Né? Porque quando você pega três séculos e fala características gerais dos três séculos, você está ali tirando um pouquinho da história. Então esse, acho que esse livro dá uma ajuda de outros caminhos didáticos para pensar o Renascimento, por isso que eu acho que é um livro excelente. Ele é bem curtinho, né? É, não, dá para ler exatamente.
2: Isso, vou... E eu fiquei feliz com essa poucas... ideia.
1: Até 80 e poucas páginas.
2: É isso, é isso, 80 e poucas páginas. Eu não tô com ele aqui é. do meu lado. Ele tá na sala. Mas ele é curtinho mesmo. Eu fiquei bem animado, Dani. Então, eu... Na próximo programa, eu vou dar o meu parecer de professor do Ensino Básico sobre como ele vai ajudar a minha aula. Agora, antes de começar esse nosso programa de hoje, para o qual eu estou muito ansioso, diga-se de passagem, eu queria aqui lembrar vocês que há três maneiras de ajudar a manter o História Pirata sempre no mar. A primeira e a mais importante delas é ajudando na divulgação. É você falando para os seus amigos, para suas amigas, familiares, desconhecidos na rua. Você pode parar um desconhecido na rua e falar: Você já escutou História Pirata? Isso sempre irá ajudar aqui a gente. A segunda maneira, já contando com um pouco de benevolência financeira. É fazendo um pix. Acordou com vontade de dar dinheiro para alguém? Acordou com vontade de cair num golpe do pix de algum banco colorido? Acordou com vontade de olhar para sua conta e querer que ela ficasse um número redondo? Então, tem lá na sua conta, nesse momento, R$ reais. É só você fazer um pix de R$ 319.418. Para gente no História Pirata, e você fica com um milhão redondinho. Para isso, a chave Pix de nós é também o e-mail aqui do História Pirata, podcast.histórapirata, arroba gmail.com. Podcast arroba .gmail .gmail A terceira e a última forma de apoiar o nosso projeto. É via PicPay. É só você entrar no seu navegador em picpay.me barra História Pirata, tudo junto. E ali você encontra diversos planos de assinatura para fazer uma contribuição mensal. Lembrando sempre para vocês que tanto o nosso e-mail, né, a chave do nosso Pix, quanto também o link direto para o PicPay, vocês encontram aqui na descrição do episódio de hoje. Aliás, episódio de hoje que vai tratar de Simón Bolívar, né? essa importante figura, ou pelo menos essa importante imagem, ou pelo menos a construção de uma importante figura, como a gente vai acabar discutindo na aula de hoje, sobre né, as independências na América Espanhola. E para isso, o Marcos preparou um ótimo programa para vocês, dividido em três blocos. No primeiro bloco do programa de hoje, a discussão será sobre a nação e o libertador iluminista. No segundo bloco do programa, a discussão vai passar pela construção do libertador e os usos do passado. E no terceiro e último bloco desse programa, os usos e as apropriações da imagem de Bolívia. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos
1: para o primeiro bloco sobre a nação e o libertador iluminista. Só quero dizer antes que eu gosto mais do Francisco de Miranda porque o Francisco de Miranda é uma das pessoas que trouxeram Thomas Paine aqui para a América do Sul.
2: Falou, Thomas Paine!
0: Olha, para esse primeiro bloco, uh, eu vou tentar, de uma forma mais didática, trazer uma discussão a respeito de Bolívar, que é a discussão uh, que envolve nação e um Bolívar iluminista. Essa ideia, ela aparece nos principais manuais de escolares, uh, mas é quase um senso comum, que seria mais ou menos assim. O sentimento de nação, ele foi surgindo na América entre os séculos 18 e 19, até o momento em que esse sentimento de nação, ele chega a um ponto de ruptura com a Espanha. Ou seja, nessa visão, a nação e o sentimento de nação, eles geram a independência. E nesse mesmo pacote, Bolívar aparece como iluminista, como alguém que é lido... Uh, que teve contato com as luzes na França e também na Espanha. Primeiro na Espanha, depois na França. Bom, a discussão que se tem hoje... Então, isso é um senso comum, uma narrativa que aparece e é reproduzida, inclusive uh, em aulas. É, né? Os professores, normalmente, vão construindo esse sentimento de nação até o momento em que há uma ruptura com a Espanha. E, nesse meio caminho, Bolívar aparece como alguém que está o tempo inteiro citando Rousseau, ou citando uh, Voltaire e a enciclopédia. Bom, o que acontece é que quando a gente pega a documentação, quando a gente estuda a documentação, aliás, uma parte dela, porque a documentação é vastíssima, é, não existe historiador das Independências e de Bolívar que tenha lido toda a documentação. É um assunto assim, gigantesco, com bibliotecas sobre o tema. Daqui a pouco eu posso falar as fontes que eu usei. Mas quando a gente pega a, as fontes, a gente percebe que existe quase que uma inversão nesse raciocínio. Em que sentido? Daqui a pouco eu explicito melhor. Mas a gente percebe que as independências elas vão acontecendo, o processo de ruptura com a Espanha ele vai caminhando e depois é que se constrói o sentimento de nação. Então, aqui, a primeira inversão que eu quero destacar é que a nação não é a causa da independência. Ela é a consequência das independências. Outra inversão, que eu também vou falar um pouquinho daqui a pouco, é que o Bolívar heróico e o Bolívar das luzes, ele também não gera as independências. Aí também se inverte. As independências é que precisaram criar a narrativa do herói libertador e iluminista num momento específico dos conflitos contra a Espanha. Então, essas duas inversões, elas são importantes porque elas questionam o mito nacionalista e de Bolívar criado na passagem do 19 para o 20, do século 19 e 20. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, é, explicando meio que no geral a proposta do Bloco 1. Quer dizer, essas inversões a ideia da nação, não como causa mas consequência das independências e o Bolívar também falando agora mais especificamente é, de Bolívar o que acontece uh, existem muitas biografias sobre Bolívar que também elas não têm fim uh, seria um, um outro doutorado analisar as biografias de Bolívar só que eu vou destacar duas sem, sem entrar muito aqui em detalhes e, e citações, para a gente ficar mais solto, mas eu vou mencionar duas que foram pontos importantes. Uma delas, fazendo uma ressalva, é uma biografia nitidamente anti-Bolívar. Isso tem que ficar claro, porque é um historiador espanhol que dialoga com uma historiografia espanhola que, de antemão, já tem antipatia por Bolívar. Só que é um trabalho o historiador Salvador Madariaga, dividido em dois tomos. Livro, quando é dividido por tomo, a gente já, já tem medo. São dois tomos gigantescos. É um trabalho de fôlego. E mesmo sendo uma, uma biografia anti-Bolívar, ele destaca alguns pontos que nos dá, assim, luzes. É, abre caminhos. Exemplos, ele questiona como que Bolívar, tão jovem, coisas meio óbvias que eu vou dizer, meio práticas, como que Bolívar, tão jovem, teria sido capaz de ler o volume de leitores que ele disse que leu? Como que um cara que mais da metade da vida esteve em acampamentos militares teria conseguido dar conta daquele volume de leitura que ele disse que leu, e o pior, que disseram que ele leu? que também tem aí, que foi dito sobre Bolívar. Madariaga também questiona a própria formação intelectual de Bolívar, que muito jovem ficou órfão e teve tutores que passaram por pouco tempo uh, pela sua vida. E Madariaga também questiona a passagem de Bolívar pela Espanha e pela França. Não que ele não tenha ido, mas o um encontro, por exemplo, com Humboldt, que sempre é narrado como um Humboldt maravilhado por Bolívar, é invertido. Dizendo que talvez Bolívar é que tenha se maravilhado com a presença de Humboldt durante ali alguns episódios uh, na Europa. Não que eu esteja comprando a biografia do Madariaga como verdade, não é isso. Mas ela traz questionamentos importantes. Que, olha só que interessante. Que em vez de destruir Bolívar, na minha opinião, engrandecem. Por quê? Porque a biografia de Madariaga tira um pouco Bolívar do pedestal e faz com que a gente enxergue Bolívar um pouco mais humanizado, Bolívar que tem limitações, limitações que incluem o corpo, né? O sono, a fome, às vezes a, a não tem batalha, leu menos, estudou menos. Madariaga questiona até as habilidades militares de Bolívar. Então, não se trata de comprar o discurso anti-Bolívar, mas de falar, hum, ok, posso olhar por esse caminho também. A outra biografia, que aí é uma coisa mais atual e um pouco mais rigorosa na pesquisa, é a biografia do historiador inglês John Lynch. Esse Lynch com Y mesmo. John Lynch que não tem uh, tradução para português, chama Bolívar a life. Quer dizer, a, o Bolívar uma vida. O John Lynch, desde o começo, toma todo um cuidado, mas ele relativiza Bolívar com certa elegância. O John Lynch não vai deixar de destacar o protagonismo de Bolívar, o John Lynch não vai deixar de exaltar Bolívar, mas traz à tona esse Bolívar, que dialoga um pouco com a biografia do Madariaga. Quer dizer, olha, Bolívar tem limitações, Bolívar, não vamos nos esquecer, é um homem da elite crioula, Bolívar é alguém que pertence a uma elite do cacau da Venezuela, o John Lynch até deixa escapar algo assim, talvez Bolívar hoje nem fosse bolivariano, pensando né, na, na, no contexto contemporâneo. Então, o John Lynch traz uma, uma, um rigor historiográfico, dialoga um pouco com Madariaga e questiona um pouquinho isso. Uma outra coisa que eu quero citar são dois historiadores venezuelanos que também fazem um pouco esse trabalho de desconstrução. Porque dentro da própria Venezuela existe uma corrente de historiadores que não vê com bons olhos a exaltação de Bolívar. Eles acham que isso, de algum modo, prejudica o, o andamento da Venezuela atual. Então, historiadores como Germán Carreira Damas, que tem um livro chamado Culto a Bolívar, e o historiador Elias Pino, Pino mesmo, com P de pato, P-I-N-O, Elias Pino e Turrieta, que tem três textos maravilhosos. É o Divino Bolívar, um que eu adoro o título é nada a não ser um homem falando sobre Bolívar e um chamado esboço biográfico, que é uma biografia mesmo sobre Bolívar. Então eles também trabalham com essa desconstrução desse Bolívar mítico, desse Bolívar heróico, porque para vocês terem uma noção, uh, tem narrativas heróicas sobre Bolívar que vai dizer que Bolívar uh, é, era tudo. Bolívar era filósofo, Bolívar era antropólogo, Bolívar era tem um texto do Salcedo Bastardo que diz que Bolívar foi uma espécie de psicólogo do século XIX. Então, assim, tem exaltações a Bolívar é inimagináveis. Ah, então, eu trabalhei, e é o que a gente... Acho que é legal a gente discutir um pouco aqui, esse Bolívar mais humano. Porque, na minha cabeça de historiador, transformar Bolívar em mito o reduz, o reduz a mito. E ao voltar à tona, a trazer das profundezas um Bolívar mais humano, ele se torna mais complexo. Então, mesmo a biografia contra Bolívar, na tentativa de diminuí lo ela, na minha cabeça, o exalta, porque torna Bolívar alguém mais humano e mais complexo. Certo? Então, essa aqui é, uma, é uma, um primeiro começo, é uma primeira metade do primeiro bloco.
1: Posso fazer uma pergunta? Uh, Nesse grupo que exalta o Bolívar, você falou, ah, um filósofo e tal, existe, você acha, alguma tentativa de igualá-lo, por exemplo, ao Thomas Jefferson? Ou de transformar ele em uma mistura de Jefferson com Washington, um general filósofo? Quer dizer, existe uma referência americana nessa exaltação ou não?
0: Eu acho que sim, acho não. Tenho certeza que sim, <risos> Dani. É, boa pergunta. Por quê? Porque uh, circula ali no século XIX, também um conceito do militar filósofo. o conceito do militar-filósofo. O conceito do militar-filósofo, que a historiadora Veronique Erba, ela vai chamar também de os homens em armas, esses homens armados, que é o militar-filósofo, é um conceito que circula ali no XIX na América Hispânica. Então, sim, é um, é um modo de aproximá-lo de Washington, que é a grande referência uh, de Jefferson, e um pouco, no primeiro momento, mas depois não, a gente pode falar disso depois, de Napoleão. Coisa que o próprio Bolívar vai negar em cartas. Mas a gente pode pensar depois o porquê que no primeiro momento tem uma aproximação e depois uma negação dessa mesma aproximação. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Outra coisa para completar, complementar a tua pergunta, é que ao falar que Bolívar é o militar filósofo, ele se torna um ser completo. Em que sentido? Corpo e alma. Quer dizer, então ele tem habilidades militares, ele tem conhecimento técnico, estrategista, tático e filósofo. Outra coisa que vale a pena pensar nisso é que a narrativa do militar filósofo ela vem acompanhada da mesma narrativa que está chamando a Espanha do contrário disso, século XIX. Então, se a Espanha é a metrópole que domina, e se a Espanha é a metrópole que domina e é católica, então a Espanha, no século XIX, é narrada Aí os crioulos invertem, né? A Espanha que se torna a fanática religiosa, a inquisitorial e a barbárie que domina, mata, assim como fazia no século XVI. Então, ao falar que Bolívar é filósofo, existe uma inversão de colocar os crioulos da América Hispânica como racionais e de criar a imagem de que a Espanha, sim, é a irracional. Então, olha que interessante. A construção do militar filósofo, ela está a serviço dessa narrativa das Independências, porque é também uma forma de criar uma narrativa anti-Espanha. Então, respondendo à pergunta, sim, e fazendo um pouco essa ressalva. Historiador Jaime Rodrigues, que não é o nosso colega da Unifesp, que estuda tráfico negreiro, escravidão, uh, Jaime Rodrigues, historiador colombiano, uh, ele traz muito à tona esse discurso da independência e do nacional, da nação. E uma coisa que eu acho que vale a pena destacar no estudo do, do Jaime, Jaime é a ideia de que, num primeiro momento, as colônias não queriam rompimento com a Espanha. Por quê? Vou explicar isso aqui para a gente ir fechando daqui a pouco o primeiro bloco, que é o seguinte. Quando a família real espanhola é presa por Napoleão, quando Carlos IV, Maria Luísa e Fernando VII são presos por Napoleão, tem toda aquela discussão de que a Espanha fica sem a sua cabeça. Usava-se, inclusive, o termo a Espanha acéfala. O que dizia... a a legislação espanhola. Olha que curioso. A legislação espanhola dizia que se não tiver o rei, o poder volta para o povo. Porque a legislação espanhola vai dizer que esse poder real, olha que curioso isso, ele era já legitimado pelo povo. Sem o povo legitimar, não haveria o poder real. Então, não tem rei, não tem príncipe, então, o poder volta para o povo. Mas um detalhe, não é o povo no meio da rua gritando. É o povo representado pelas prefeituras. Então, uma vez, sem o um rei, o poder volta nos os cabildos, para as prefeituras. Então, começa a surgir na Espanha o que eles chamaram de juntas governativas. Na cidade de Cádiz, depois para Sevilha. E aí, olha só que situação. Na colônia, na colônia, os colonos começam a exigir que eles tenham participação igual em número de representantes lá na Europa, nessas mesmas juntas governativas, principalmente Cádiz e Sevilha, O que acontece, as juntas governativas de Cádiz e Sevilha, que estão governando ali meio que provisoriamente, enquanto não tem rei. José Bonaparte, de um lado, as juntas governativas, de outro, as juntas de Cádiz e Sevilha, elas negam aos crioulos da América essa participação igualitária em quantidade de representantes. Então, olha só, num primeiro momento, as colônias não querem o um rompimento, elas querem ter representantes em igual quantidade nas juntas governativas provisórias após a queda da monarquia. O que significa que o sentimento de unidade até esse momento não é a nação americana, é o Império Espanhol. Se eu pudesse falar em nação no início das independências, é a nação do Império Espanhol formada por muitas nações diferentes. Os crioulos se sentiam parte do Império Espanhol. E achavam sim que eles tinham o direito de ter a mesma quantidade de representantes nas juntas governativas. Quando elas dizem não e fecham as portas, aí o ressentimento crioulo, que é um conceito que eu trabalhei na tese, que o ressentimento move uh, a elite crioula também, ele vem à tona. E aí sim a ruptura começa a caminhar. Uh, Jaime Rodrigues, historiador, trabalha um pouco com isso. Certo? François Javier Guerra, historiador François Javier Guerra, também traz essa discussão à tona, num texto chamado Inventando a Nação, e principalmente dois historiadores argentinos, que eu vou deixar como referência: José Carlos Chiaramonte, com CH, Chiaramonte, e Elias Pauti, Pauti escreve Pauti, Elias
1: que Pauti. Que é muito bom, tem português, eu, eu sou apaixonado Sim. pelo Pauti.
0: Exatamente, tem em português, acho que editora autêntica, não lembro bem. É isso, editora autêntica. Isso, então, esses historiadores trazem à tona essa discussão do sentimento de nação, do nacionalismo. Eu vou agora ser mais didático. Quando a independência começa, tudo está em ruínas. Tudo está em... Nem fronteira é exatamente bem definida na América Hispânica. Com o desmembramento dos vice vicerreinos, sequer tem a ideia de fronteira. Quanto mais a ideia de nação. Uma parte da América grande ainda fala Quechua, uma parte ainda fala Maia e uma parte ainda fala Náhuatl, com povoados tendo diferentes religiões e diferentes relações, inclusive, com essa elite crioula e com os movimentos de independência. Uh, também destaca o historiador equatoriano, professor no Texas, Jorge Canisares Esguerra, que tem um livro maravilhoso chamado uh, ai meu Deus o nome do livro esqueci, daqui a pouco eu lembro mas o conceito é a epistemologia patriótica inventando a nação é do guerra, né? daqui a pouco eu lembro mas o conceito é a epistemologia patriótica ou seja, de que modo a elite crioula vai criando uma narrativa uh, patriótica ao longo do tempo que no primeiro momento ela não existe uh, mesmo Tomás Straca também é um historiador que trabalha os conceitos de nação e é isso, bom Primeiro bloco, 20 minutos. O combinado é esse aí. Tá bom? <risos> Historiador é pontual, né? Professor.
2: Adorei, Marcos, adorei. Adorei não só a sua fala, mas adorei também a sua pontualidade. Eu tô Esse é o episódio que quem vai perguntar o Dani, porque enquanto você fala, eu tô anotando para já reorganizar essa minha aula quando eu for dar ela durante esse ano. Perfeito, então, Marcos. O primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, discutir a construção do libertador e os usos do passado.
0: O segundo bloco é, na verdade, a parte principal da minha tese. Esse primeiro bloco, ele foi a introdução da tese de do doutorado. Porque eu precisava, na tese de doutorado, fazer essa discussão sobre Bolívar, sobre a nação e tal. A parte principal é agora, e o vespero é a parte 2. A parte 3, ela é, como eu falo às vezes para meus alunos, a parte 3, o pior já foi. Vamos para a parte 2, que é o saco de gato aqui. O que acontece? Eu analisei um jornal, a principal fonte da pesquisa foi um jornal chamado o Correio de Orinoco. Uh, um jornal que foi publicado por apenas quatro anos, de 1818 a 1822. Esse jornal, o Correio de Orinoco, é uh, ele ficava numa cidade chamada Angostura, às margens do rio Orinoco. E esse jornal, ele foi criado por ordens de Bolívar. Bolívar ordena a criação de um jornal. E Bolívar vai dizer que tão importante quanto as armas é um jornal. Quer dizer, o jornal é tão importante quanto uma arma. Obviamente, ele está dizendo que a imprensa e uma opinião pública nascente é uma arma também na independência. Isso, de antemão, já me faz pensar que a independência ou as independências, que seriam mais adequado não é apenas um momento de guerra. As independências elas se deram em vários âmbitos, jurídico, militar e também na imprensa e a guerra de opinião pública. Vamos dizer que a praça não é só a praça de guerra. A praça também foi a praça em que houve a discussão de notícias e uma guerra de opiniões. Eu poderia chamar, como disse a professora Fabiana Frederigo de Goiás, de guerras de papel. Bom, o jornal Correio de Orinoco, 1818-1822. A gente vai percebendo no jornal que a palavra O Libertador a gente vai fazer aqui uma diferença O Libertador é um título título com medalha de bronze que Bolívar recebe em 1812 só que esse título é uma coisa, a figura do Libertador como representação narrativa é outra então uma coisa é o título que é dado na Venezuela durante uma reunião, ele recebe uma medalha de bronze e é chamado Bolívar el Libertador. Outra coisa é como esse Libertador será narrado e, portanto, como ele será representado textualmente. A na narrativa. O jornal Correio de Orinoco mostra um pouco, esse, um pouco porque tem muitas fontes, esse percurso. Em 1818... Bolívar tinha acabado de sofrer derrotas. E aí tem uma discussão legal. Bolívar tinha sido derrotado. Ele tinha sido acusado de traidor. O Dani citou Francisco Miranda. Bolívar é acusado de traído Miranda. Bolívar tinha perdido uma batalha num lugar chamado La Puerta, que é justamente a entrada para Caracas. Então, em 1818, algo precisa ficar claro. Bolívar não é unânime. Bolívar é questionado. Bolívar sofreu derrotas. Já tinha vindo do exílio da Jamaica. E Bolívar, em 1818, não é o único protagonista. Tinham vários outros generais que poderiam ser protagonistas nas guerras de independência. Tanto que, em 1818 ele muda o seu quartel-general para Angostura. E aí cria o jornal. Então, o contexto de criação do jornal é esse. Um Bolívar questionado, um Bolívar que não é unânime, que divide protagonismo e que, inclusive, é chamado de traidor. Então, o jornal é construído numa cidade que é Angostura, é uma nova base de operações e neste contexto de questionamentos. Então, Demora muito no jornal para começar a aparecer o Bolívar heróico. O jornal publica notícias dos Estados Unidos, o jornal publica é, trechinhos de, de outros jornais é, ingleses, o jornal é, cita um discurso ou outro de Bolívar, mas demora para aparecer o Bolívar heróico. Pois bem, agora vem a, a novidade. Quando começa a aparecer o Bolívar heróico, é quando o Bolívar começa a ter algumas primeiras boas vitórias militares. Então, olha que interessante. Diante de uma América fragmentada, diante de uma América que está vivendo um caos, e diante de uma América em que a elite crioula se dividiu em muitas partes, começa-se a se criar um personagem que talvez unifique esta narrativa. O Bolívar heróico e libertador. E aí a grande novidade, que eu acho que é da tese, é como a construção desse Bolívar heróico e libertador no jornal Correio de Orinoco não passa o tempo inteiro pelo iluminismo. Passa pelo resgate das narrativas do século XVI, então, Bolívar começa a ser narrado como uma espécie de anticortês. Se Cortês foi o conquistador espanhol, então Bolívar é o libertador americano. Se Cortês teve habilidades militares, Bolívar também. Se Cortês sobe no cavalo, entra numa vila, é aplaudido, toca um Tedeum, tem missa, Bolívar é narrado no jornal como alguém que sobe no cavalo, entra nas vilas, tem missa, tem Tedeum, coroa de louros e mulheres à sua disposição. Quer dizer, quando aparece no jornal Correio de Orinoco, missa para Bolívar, coroa às vezes de flores na cabeça, mulheres à disposição e música sagrada em latim, não é exatamente Voltaire. Uh, mas é a narrativa que já existe e circula na América. Olha que interessante. O Bolívar que vence batalhas mais parece um cortês invertido, cortês de sinal invertido, um cortês do bem, mais parece um vice-rei do que o, exatamente o militar filósofo Outra narrativa que aparece também é de Bartolomé de Las Casas. O frade dominicano, Las Casas, é resgatado no jornal Correio de Urinoco em pleno século XIX. Uma curiosidade é que, às vezes, ele não é chamado de frade, tem de Frei Las Casas. É, o jornal, às vezes, chama Las Casas de o um filósofo Las Casas, tentando adaptar a narrativa para o século XIX. O texto de Las Casas que aparece mais é a brevíssima relação de destruição das Índias. E aí, olha que interessante, o jornal Correio de Orinoco cria cenários, no século XIX, que parecem Las Casas, cenas lascasianas, que diz assim, os mesmos espanhóis do século XVI fazem as mesmas atrocidades, só que no século XIX. Mulheres indígenas ainda são cortadas ao meio com as espadas. Crianças indígenas ainda são é, seguras pelos pés e atiradas contra as rochas. Os indígenas ainda têm os pés e as mãos cortados e queimados, assim como denunciou Las Casas. Mas Bolívar... Aí aparece Bolívar. Então, olha só que interessante. Bolívar começa a aparecer no jornal como uma espécie de Las Casas a cavalo ou como um cortês do bem. Então, o libertador, ele é construído, aí o título da tese, entre a cruz e a espada. Ou seja, entre a figura de Cortês e Las Casas. É claro que tem um duplo sentido a tese, entre a cruz e a espada, como se eu estivesse colocando Bolívar contra a parede. No sentido, olha, dá para questionar o herói das luzes. Porque as representações sobre Bolívar também usaram outros andaimes intelectuais que não só o iluminismo. Eu não consigo dizer se Bolívar leu tudo aquilo ou não. Ele cita Rousseau, é verdade. Ele cita Voltaire, é verdade. Eu pesquisei bastante informações sobre a biblioteca de Bolívar, e, e eu não achei. Na verdade, eu achei uma referência, mas ajudava pouco. Mas eu consigo questionar que o iluminismo não é a única referência uhum. que constrói o libertador. Aí, só uma coisa para fechar essa, essa parte da fala. Então, olha que legal: a América também utilizou as narrativas que já circulavam na América. E cenas que já existiam na América para construir a figura do libertador. A, entre a tradição cortesiana e lascasiana. Só que agora eu vou enroscar mais. Eu falei que era vespeiro. Continuando. Mas e as luzes? Não P tem discurso
1: Posso fazer, discurso a, posso fazer uma perguntinha? Faça. Uma é uma observação de um outro podcast nosso e, e outra é uma pergunta. Né? A gente fez aqui um podcast sobre a Revolução Haitiana... E justamente a gente falou sobre como a tradição vudu, da religião vudu, que tem a ver com o Golfo de Benin, foi importantíssima na, nas origens intelectuais, para usar um chavão, da Revolução Haitiana, né? Então, acho que é, é justamente, quando a gente fala também na Revolução Haitiana, na imprensa do Haiti, também há outras tradições intelectuais para além do iluminismo, né? No caso do, do, do Haiti, tem a Lima Ligação, do Sanjilu Vertur, com Abad rainal né? E assim por diante. E agora, você falando isso, agora vem a pergunta, Marcos, também é meio cabeluda. É, é, justamente eu li, foi no comecinho do ano retrasado, eu acho, o Elias Pauti, o texto dele em português, que saiu pela Autêntica. E eu lembro que o debate dele com o Guerra, com o Javier Guerra, ia muito nesse sentido, de, ó, é, Javier, o Javier Guerra mostrando a importância, como você está mostrando também hoje da segunda escolástica, da escolástica espanhola, na independência, do uso de conceitos ali que estão no Bartolomeu de las Casas. É, mas o Pauti também mostrando, talvez não sei nem se era isso que você ia dizer agora, como esses conceitos advindos da escolástica espanhola do século XVI, da segunda escolástica, da escola de Salamanca, eram lidos a partir de uma ótica iluminista, né, numa mistureba muito legal. E aí o Pauti recorre ali à metodologia do Skinner, da escola de Cambridge, para pensar as ideias como não tendo uma essência e justamente não tendo uma essência se fez uma leitura mais libertadora das ideias da escolástica espanhola então se a escolástica espanhola tinha noção ali do tinha uma certa discussão sobre o império e sobre as partes isso é lido no século XVIII a partir de uma ótica da colônia ou da independência da colônia não sei como é que você se posiciona nisso Marcos
0: ó você sincero eu passei pela discussão da escolástica mas eu não continuei então, sobre a Escolástica em si, eu não vou ter condições de dar uma resposta que eu diria, assim, honesta para ti e para os ouvintes. Mas sobre a mistureba que tu falou aí e sobre como as ideias das luzes são lidas sobre outra ótica na América e essa coisa é meio misturada e mesclada, isso eu consigo contribuir com honestidade e acho que eu vou falar disso. Porque se eu entrar na Escolástica, não vai ficar legal. Mas olha só. que <risos> tu sabe que é vespeiro. Então, olha aqui. Ó. As luzes. É claro que eles estão citando Rousseau. Principalmente a ideia... Ah, e só uma coisa. Normalmente, quando esse iluminismo é citado no jornal Correio de Orinoco, ele é citado na superfície. Não tem, assim, grandes debates sobre o iluminismo vem bem na superfície, quase de modo, quase como se fosse uma obrigação ter que citar os iluministas para legitimar o discurso de independência. Mas quando o Rousseau aparece, ele está falando da legitimação do poder real a partir de um consentimento. E aparece praticamente desse jeito. Outra coisa que aparece também muito é Locke e na ideia também muito superficial, uh, do direito de rebelião. Olha onde eu vou chegar. Embora isso apareça de modo superficial, o que mais aparece foi o que eu te disse, para vocês, no caso. Né? Então, Bolívar entra numa vila, ele é aplaudido, a população joga flores, todo mundo grita que é o libertador, tem um em latim, tem Missa. Quando esse cenário é montado no Correio de Orinoco, normalmente eles citam o Russo e falam da legitimação dos povos. Então a América conseguiu, no discurso de independência, fazer o seguinte, eles vão pegar uma cena velha, a entrada dos vice-reis, arcos do triunfo, feitos para ele passar por baixo, missa e latim. Então, uma cena conhecida e, portanto, reconhecida e velha, ela é lida como um exemplo de que Bolívar tem a legitimação dos povos, já que todo mundo na rua está aplaudindo. Então, ele pode ter poder. viu Então, é Rousseau então a ideia, a cena velha pode carregar uma ideia nova e uma ideia nova pode transmitir uma cena velha perpetuando a cena velha a mesma coisa uh, no discurso que envolve o direito de rebelião ou a mesma ideia quando envolve sociedade então isso na tese foi uma parte espinhosa e aí dialogando com José Carlos Tiaramonte, argentino. Na América, o iluminismo entra, mas ele entra a partir também de discursos que mantêm, às vezes, uma cena mais conservadora e mais tradicional. Então, aí tem uma mistureba. Quer dizer, quando eu olho para Bolívar, eu começo a ver um pouco de Napoleão, embora ele vá depois negar essa associação, Uh, dizendo que ele jamais quis coroa na cabeça. Uh, eu vejo Washington, a gente vê Jefferson, a gente vê, obviamente, o próprio Bolívar, a gente vê Las Casas, a gente vê o Cortez invertido e esse iluminismo que consegue, na América Hispânica, estar tá numa missa. Então, assim, é, é essa é, é a coisa... é foi a parte mais difícil identificar isso no, nos textos do jornal Correio de Orinoco em algumas cartas de Bolívar. Eu trabalhei com algumas cartas também, com algumas epístolas, com o epistolário uh, bolivariano. Só uma coisa para fechar, que vale a pena citar, o trabalho da professora Fabiana Frederico, de Goiás, é um livro maravilhoso, chama Guerras e Escritas, Editora, acho que saiu pela editora da Unesp, é Guerras e Escritas. E ela tem uma passagem maravilhosa que ela diz que Bolívar, em suas cartas, também ele mesmo foi construindo um Bolívar. Quer dizer, existe uma representação de Bolívar feita por ele mesmo. Uh, e que essa representação de Bolívar, feita por ele mesmo, ela é a construção de um herói Uh, indispensável. Ela usa um termo maravilhoso que é a memória da indispensabilidade. E ela termina um dos textos dizendo assim, Bolívar se narrou como indispensável porque se sentia dispensável. E aí entra na discussão, aí dialoga comigo. Quer dizer, a narrativa do Bolívar heróico tem a ver com uma independência que também era frágil. A narrativa de um Bolívar que dialoga... Porque, pensa bem, Cortez e Las Casas são fraturas na história da América que dialogam com quase todo o continente. Quase. Quase todo o continente. As ideias de Las Casas e Cortez Quer dizer, Cortez é o sanguinário e Las Casas denunciou o sanguinário. São feridas. Que dialogam com quase, quase todo o continente hispano-americano. Quando Bolívar é o libertador que reage a isso... Eu estou construindo uma figura que reage a feridas que atravessaram um continente. Então, eu, o libertador é uma figura que unifica, que centraliza, centraliza uma série de ideias que talvez possam unificar um território que, na época, é o contrário. Ele é fragmentado, ele é frágil. É isso. Bloco 2, 20 minutos. <risos>
2: Pô, Marcos, eu, eu, eu tô aqui perdido em anotações nesse momento. É, é, é muito legal, né, Dani, quando a gente grava um podcast sobre um assunto que a gente não domina, né? Que é o, é o caso da grande maioria, por razões óbvias. Mas que a gente consegue... Eu tenho essa sensação, não sei se, se ela é clara para você, Dani. Mas que a gente consegue, de fato, pegar essa informação nova e adicionar as informações que a gente tem. Alguns programas são incríveis que a gente grava aqui, mas às vezes eles são tão específicos ou eles são tão distantes né, do nosso arcabouço que a gente não consegue somar, ou pelo menos para mim, e né, isso que acaba sendo muito importante, é, é para minha aula. E eu tô, tô conseguindo fazer isso bastante aqui. Então, Marcos, o nosso segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa, para o convidado da Precisão do Tempo. Discutir os usos e as apropriações da imagem de Bolívar.
0: O Rafinha, só fazendo um comentário: falou que é, quase ninguém domina. Ninguém domina. Eu posso dizer que o Bolívar é quase indomável. <risos> porque assim uh, até hoje ele desperta ódios e paixões historiadores quando discutem Bolívar às vezes discutem no sentido briga, porque é um assunto que move um pouco paixões
2: uh... eu acho até mais do que paixões né Marcos, não sei se eu posso fazer essa gradação aqui mas eu acho que eles movem ah. identidades eu acho que quando algumas Opa. questões da história Vai. dialogam diretamente com identidade, isso é mais grave do que a paixão, né? Porque eu acho que quando você discute claro. Bolívar, quando você questiona essa imagem, quando você questiona a construção, inevitavelmente a gente acaba questionando tudo que foi construído de uma identidade nacional, aqui, ali, não é nem claro. num lugar só, né? Você não briga nem com uma identidade única quando a gente discute alguém que passou por tantos espaços, que fez parte de tanto um ideal. Então, eu acho que mexe com identidade.
0: Excelente. Excelente comentário. Eu vou acrescentar duas coisas, já abrindo o bloco 3. Uh, então, já começamos o bloco 3. Uh, historiadores venezuelanos como Manuel Cavaleiro e Ana Teresa Torres uh, questionam muito a figura de Bolívar também como o mito essa figura petrificada. E eles falam muito de o quanto questionar Bolívar é exatamente questionar uma identidade, quer dizer, uma ideia de nação que vai ser formada depois das independências. Uh, os dois têm livros publicados, acho que é Alfa Editorial, Alfa Editorial, que é da Venezuela, aliás, indico uma editora muito uh, muito bacana, muito publicações muito legais a, a, a historiadora Inês Quinteiro Inês Quinteiro para mostrar como a coisa é complexa tem um livro sobre a irmã de Bolívar e uma das irmãs de Bolívar, ela é contra a independência ela é contra Bolívar durante as independências, ela foi, ela foi uma, uma mulher da elite crioula a irmã do Bolívar que disse que não era possível romper com a Espanha e usava argumentos religiosos pela Espanha ser católica e assim por diante. Então, a terceira, terceiro bloco, os usos de Bolívar. Vamos começar. De fato, a Bolívar foi usado de diferentes modos em diferentes épocas e inclusive na própria época em que ele era vivo. Os usos sobre Bolívar é, são da mesma época em que ele existia. Por quê? Porque, eu vou dar um exemplo, jornais contrários à independência, como o Correio de Orinoco, uh, o jornal que mais criticava o Correio de Orinoco, que era contra a independência, era o Gazeta de Caracas. Gazeta de Caracas, que depois mudou de nome e ficou com a letra C, Gaceta. No primeiro momento, escreveu com Z. Eu até sei o motivo da mudança, mas não precisa agora. Uh, quando o jornal, o jornal Gazeta de Caracas contra a independência já faz um uso de Bolívar invertido. Eles detonam Bolívar. Na tese, eu fiz questão de ler alguns artigos e selecionar as adjetivações contra Bolívar. E fiz lá uma lista. Que tu imaginar de nome. Bolívar é um palhaço. Bolívar é ele mais gesticula do que fala, Bolívar é usurpador do poder. E olha só que louco. Eu posso dizer que talvez o um primeiro uso de Bolívar é esse. Qual? O jornal Gazeta de Caracas, usando a imagem de Bolívar para ser contra a independência. E eles começam a dizer assim, nós, espanhóis, construímos uma América por 300 anos e Bolívar quer destruí-la em três eles, é quase um Juscelino, deu 300 anos em três invertido eles vão dizer assim a, a, a Espanha trouxe para a América a civilização a Espanha trouxe para a América o idioma, a gramática a Espanha trouxe para a América as construções a igreja, sei lá e Bolívar é bárbaro, é selvagem. Eles vão dizer Bolívar é um índio branco. <risos> então, assim, esse é um uso de Bolívar. Só que a, 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 no, no contrapelo, assim, invertido. Quer dizer, para justificar o domínio espanhol. O historiador Nikita Harwish tem um texto que eu indico. Chama Bolívar um herói para todas as causas. O que é isso? Bolívar é um herói para todas as causas. É um texto pequeno. Significa que é fácil, porque texto pequeno, às vezes, é pior, né? Uh, e nesse texto do Nikita R. W-I-C-H, no final, ele, ele vai dizer, olha, Bolívar foi usado por Mussolini. Mussolini cita Bolívar como exemplo de um general estadista, que tem poder. Mussolini cita Bolívar como um exemplo de alguém que legislou, que criou leis. Porque Bolívar é um momento em que ele legisla. E o Bolívar legislou, foi nomeado presidente foi abdicado de tudo, mas legislou em algum momento. Ah, aí o Nikita Har Harish vai fazer olha, Bolívar é alguém que foi usado por um presidente da Venezuela chamado antônio Guzmán Blanco, que tem um período de governo na Venezuela chamado de Guzmanato, que é de 1870 a 1888. E o Guzmán Blanco se dizia um novo Bolívar. Os restos mortais de Bolívar são transferidos de Santa Marta para Caracas, Santa Marta na Colômbia, para Caracas, na Venezuela, durante o governo de Guzmán Blanco. E teve toda uma festa para receber a ossada, enfim. Foi criado o Panteão dos Heróis Nacionais, Caracas. As estátuas equestres de Bolívar são criadas durante o Guzmánato. E, e olha que louco, o Guzmán Blanco chegou a mandar criar duas estátuas, uma ele no cavalo e outra Bolívar e colocou as duas em frente à Universidade de Caracas. Quer dizer, se Bolívar foi o Libertador, eu sou o novo Libertador. Ah, ah, os dois no cavalo, aquela aquela representação mesmo do cavalo que comanda, o que está à frente, o que está acima. Tem tem uma expressão no século XIX que diz: Bolívar o o o condutor de tropas. O nome de um livro também do Lopes Contreiras, Bolívar o condutor de tropas. Então esse é um outro uso no século XIX. Já no final do 19, quando começa um pouquinho a coisa do petróleo, a... da exaltação da nação por Guzmán Blanco, uma espécie de novo Bolívar. E as estátuas equestres, e elas são muito parecidas. Inclusive, aqui que está em Lima, no Peru, tem o mesmo modelo de uma que está em Caracas. A em Bogotá é outra, né? em Bogotá ele está com uma toga romana. Uh, como um legislador tá outro uso de Bolívar e aí o Nikita Harwich também destaca é o da esquerda latino-americana principalmente na década de 60 sim, aquela esquerda que a gente conhece, mais clássica mais tradicional, década de 60 contra as ditaduras uh, Estados Unidos, aquela coisa por quê? e aí é um enrosco porque o Karl Marx detona o Bolívar aí a esquerda latino-americana não sabe o que faz direito com isso como é que a gente exalta Bolívar se o Karl Marx detona o Bolívar né? o Marx tem um texto que é de 1857 na verdade foi uma encomenda que o Marx recebeu para escrever um verbete para uma enciclopédia e o, e, o, e o verbete era Bolívar e o Marx escreveu esse verbete chamado Simão Bolívar foi publicado no Brasil, agora, agora que eu digo, agora, historiador, quando eu falo agora é um perigo, né? Tipo, 20 anos atrás. Pela editora Martins Fontes, chama Simão Bolívar Calmarques. E o Marques vai chamar o Bolívar de traidor, porque traiu Francisco Miranda, e de ditador. O Bolívar é um ditador. Aí, como que a esquerda latino-americana lida com o pai da esquerda, chamando o Bolívar de ditador? E aí tem, tem uma, umas discussões muito lega, legais, assim, né? Polêmicas. Porque como é que a esquerda se apropria de Bolívar na década de 60? Como alguém que lutou contra impérios. Ah, então Bolívar é um exemplo de alguém que lutou contra o império. Então, na década de 60, ele é um símbolo porque eu luto contra o império norte-americano que financia ditaduras. Só que Bolívar adorava o modelo norte-americano. Aí é outro enrosco. O Bolívar escreve várias vezes... Dizendo que o modelo norte-americano, federalismo, é perfeito. E que o ideal seria o federalismo. Mas que a América não estaria pronta ainda para o federalismo. O Bolívar vai dizer assim, o domínio espanhol foi tão bruto, o domínio espanhol foi tão agressivo, que ele jogou as populações hispano-americanas para a ignorância. O Bolívar diz, a América hispânica não está pronta para o federalismo norte-americano, mas ele é perfeito. Por isso que o Bolívar, quando legisla, cria um executivo muito duro e muito forte, porque ele achava que era a única forma de manter a república. tem que fosse uma república à força. Uh, claro, o conceito de república é do 19. Que também é outra polêmica. Uh, então, a esquerda usa-se em Bolívar, no, no, no década de 60... Mas com essas duas ressalvas, a crítica de Marx e os elogios que Bolívar faz, não só ao federalismo norte-americano, mas ao modelo parlamentar britânico. E Bolívar também elogia. Então, aí, aí é um uso que tem debates... Enfim, Castro, Fidel Castro cita Bolívar, ao mesmo tempo que, obviamente, critica os norte-americanos. Então, aí é, como eu disse no começo, outro vespero a respeito da imagem de Bolívar. E, claro, os usos de Bolívar mais recentemente, seja no chavismo ou em maduro, aparece a sombra de Bolívar. Quando eu falo sombra, às vezes é sombra mesmo, né? Os caras estão discursando e atrás tem um quadro. Bolívar uh, que aí faz referência obviamente a uma origem né? é uma forma de narrar uma origem, eles não mudaram o nome do país? República Bolivariana Venezuela e acho que é...
1: ali é, lei... é. E aí é totalmente a leitura do Bolívar anti-imperialista né?
0: exato aí, 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 herda o, o, de 60. É. aí herda a década de 60 aí herda a década de 60 com um peso maior, talvez, no homem das armas, do militarismo, do comandante de tropas, que é amado pelas tropas, que aí tem, entra uma coisa que é assim, é, é, é nesse ponto que Ana Tereza Torres e Manuel Cabalheiro criticam as identidades que o Rafinha citou muito bem aquela hora, uh, que é o seguinte, é, a figura de Bolívar, desse jeito, o Germán Carreira Damas e o Elias Iturrieta também falam isso, a, a figura de Bolívar desse jeito é um perigo. Essa coisa mítica, heróica, o condutor de tropas. Por quê? Porque, olha só, para a gente já fechar o terceiro bloco, por que, que é um perigo essa figura de Bolívar desta forma intocável? Porque é, essa figura de Bolívar heróica, militaresca intocável, é uma espera e, ao mesmo tempo, uma esperança. Como assim? Porque o projeto de Bolívar mesmo, no século XIX, lá no século XIX, não deu certo. Bolívar morreu fracassado. Bolívar morreu sendo expulso da Venezuela. O Congresso do Panamá foi um horror de mal organizado. Países convidados não foram e países não convidados foram. O próprio Bolívar não foi. Então, assim, o projeto de Bolívar, da Grande Colômbia, não dá certo. Então, a nação venezuelana, atual, contemporânea, tem um herói maravilhoso. E essa nação o exilou. Então, essa nação que se enxerga como filha de Bolívar... Deve algo a ele. Então, Bolívar é uma espera de um projeto que, quem sabe, um dia se concretize, e, ao mesmo tempo, uma esperança de que isso, de fato, dê certo. Qual é o perigo? Alguém se falar, se dizer, perdão, que é o novo Bolívar. Quer dizer, enquanto existirem estadistas que se coloquem como heróis e que se coloquem como representantes de todo um povo e condutor de tropas, esse Bolívar, desse jeito, é perigoso. Seriam esses usos que a gente de vez em quando vê, uh, embora sabemos muito bem que a, a contrapor, em alguns momentos ali, claro que tem, obviamente, coisas interessantíssimas, Aí seria um outro programa né, para discutir isso. O imperialismo, essa reação, o quanto ela é válida, o quanto tem exageros ou não, isso seria uma outra coisa. Uh, mas do uso da figura de Bolívar, eu acho que é por aí.
1: Só uma última pergunta, questão, observação, mais para você comentar. Né? E, e eu me lembro bastante quando eu tive essa disciplina na, na graduação, eu tive com a professora Maria Lígia, Coelho Prado, a grande opa, referência, para né? quem estuda América. Eu falei Espanha com ela semana. Ah, poxa, eu gosto muito dela. Quando você falar com ela, fala ela que eu mando é uma um querida. beijo. Maravilhosa. Eu
0: vou mandar... com ela no Zap, porque eu mandei para ela um exemplar da tese.
1: Ah. E ela é
0: muito... É, e respondeu toda fofinha. Mas, Dani, eu te cortei, desculpa. Fale, Maria. Não, já Não, casa? é ótimo.
1: Acho... Se você conversar com ela, poxa, eu, eu me inspiro muito nela, até como professor universitário, assim. Ela também era uma boa... Além de ser uma grande historiadora, era uma ótima professora também, muito didática preocupada em, em preocupada com a formação de professores, né? Então ela sabia que a gente não sabia nada de América Espanhola, sobretudo após a independência, né? Ela, na escola é muito comum que a América Espanhola pare um pouco ali na independência, e depois pula para às vezes para ditaduras militares, mas o século XIX é meio ignorado às vezes, né? E ela tinha essa preocupação e olha de lá. passar. E olha lá, né? E ela tinha essa preocupação de passar uma coisa didática, enfim, foi um excelente curso. E eu lembro dela comentando bastante daquelas cartas, acho que as cartas de Jamaica, né, se não me engano, de um Bolívar bastante desiludido no final da vida, e desiludido, inclusive, com a, com a própria América Espanhola, né? E, e é engraçado é. que esses usos de, e, e, mas, mas em contrapartida, eu lembro, não sei se foi um jornalista da Folha do Estadão, que hum. fazendo uma crítica ao chavismo, uma crítica rasa, né? Como às vezes a gente vê também, é, ele se apropriava dessas cartas né, do Bolívar.
0: Opa! A Carta da Jamaica, ela é um momento de desespero de Bolívar. É. Mas são, são, são duas coisas di distintas. A Carta da Jamaica, vamos dizer que ele ainda está empolgado. Porque ele está exilado na Jamaica, mas ele está procurando apoios. Ele está procurando apoios. Porque ele quer voltar para Nova Granada e para Caracas para continuar o processo de independência. E na carta da Jamaica, olha só que interessante, que é de logo com a minha tese. Ele fala que se a América conseguisse unir, a capital teria que se chamar Las Casas. <risos> uh, e na carta da Jamaica, ele está fazendo, inclusive, uma reflexão sobre o que é ser crioulo. Tem um momento que ele diz: não somos indígenas e nem europeus. Mas é um momento ainda que tem o Bolívar um pouco empolgado, mas desesperado para conseguir apoios. Aliás, tu falou do Haiti, o Haiti apoia a Bolívar. Um presidente do Haiti, o Alexander Parece Petion, armas ofereceu armas, navios, soldados, desde que Bolívar abolisse a escravidão. O Bolívar cumpre a promessa cada território que Bolívar liberta da Espanha, ele lança decretos abolindo a escravidão naquele território. Só que bem-vindo à América, depois que Bolívar passa e as tropas vão para outro, pessoas que assumem o lugar restauram, e às vezes, escravidão naquele lugar. Mas ele lança decretos. A grande desilusão de Bolívar é, são nas cartas de 1830, que já um Bolívar todo arrebentado de saúde, possivelmente com tuberculose, alguma coisa no pulmão. O cara subiu e desceu os Andes duas vezes. Não tem pulmão que resista aos Andes duas vezes. E esse Bolívar, em 1830, já todo sem saúde, já praticamente expulso dos territórios, Aí é exatamente o que tu falou, Dani. É o Bolívar que vai dizer assim... Aí tu vai lembrar desse trecho, que esse trecho a gente repete até em aula. Que a única saída para a América é emigrar. E que Fazer a revolução na América é arar o mar. Quer dizer... Imagina tu passando um arado na água. Né? Imagina tu pegar um garfo e passar na água. Em cinco segundos até fica um risquinho. Daqui a pouco, volta tudo para o lugar. O Bolívar está falando, obviamente, dos caudilhos das elites locais. Eu acabei de dizer, ele lançava um decreto que abolia a escravidão, dava meses depois, alguém tomava conta do território e restaurava. a mesma escravidão. Então é isso, Dani. Bem observado e, e belíssima referência professora Maria Lígia. E também deixo uma ressalva à professora Janice Teodoro da Silva, que foi uma inspiração também é, da USP.
2: Marcos, eu não tenho nem como te agradecer é, por por ter preparado, né? não só por estar aqui, mas também por ter feito todo um esquema organizado, que isso é muito legal, porque os nossos ouvintes, na sua grande maioria, são pessoas da própria graduação de História, e para eles é muito bem-vindo esse esquema de programas, ou pessoas que estão começando ou reciclando a vida na docência. E aí esse esquema organizado fica ainda mais importante para essas pessoas para adicionar isso nas aulas e assim por diante. Então quero agradecer a sua presença, quero agradecer ao programa. Dani, alguma consideração final?
1: Não, cara, gostei pra caramba. Eu acho que esse programa vai ser útil para muita gente. Vai ser daqueles programas que a gente vai ver sendo usados por aí. É isso. Então, Marcos, Eu muito que obrigado. Agradeço.
0: Obrigado.
1: E muito obrigado
2: para vocês né, que escutaram o nosso episódio até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, no arroba Tamo junto e até o próximo programa.
1: Valeu demais, Marcos. Valeu aí, pessoal.
0: Falou, Pirataria. Valeu, gente. Um abraço para todos. e
1: showroom
0: sua rádio da história